cantik. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan tinggallah seorang raja yang terkenal akan kebaikan hatinya, kebijaksanaannya, dan kedermawanannya. Raja hidup harmonis dengan seorang istri dan sembilan putrinya yang bernama Putri Jambon, Putri Hijau, Putri Ungu, Putri Merah, Putri Jingga, Putri Biru, Putri Nila, Putri Coklat, dan Putri Kelabu. Namun tak disangka, dibalik sepengetahuan anak-anaknya, sang ratu menghidap penyakit yang sangat serius semenjak kehamilan anaknya yang ke-10. Anak-anakku sayang, ayo turun ke bawah. Mari kita makan. Kami sudah siap di meja makan menunggu kedatangan kalian. Baik, Ibunda. Sebentar ya, Ibunda. Aku ingin memanggil Putri Kelabu terlebih dahulu. Tak lama, mereka pun berkumpul di ruang makan dan mulai menikmati hidangan yang telah disiapkan. Namun, tiba-tiba ada yang salah dari perut sang ratu. Ia pun mengeluh kesakitan. Aduh, perutku, kenapa sesakit ini? Ada apa denganmu? Apa mungkin... Ini semua karena janin yang ada di kandungan ibunda. Hei, Kelabu. Tidak boleh bicara seperti itu. Mungkin lebih baik jika kita perkisahkan ke orang pintar. Aku setuju, tapi aku yakin itu semua karena janin yang ada di kandunganmu, ibunda. Cukup! Jangan malah kamu menyalahkan Putri Kuning. Pengawal, tolong segera persiapkan keperluan untuk pergi ke Mbah Mirzan di ujung desa. Raja, Ratu, beserta para pengawal pun akhirnya berangkat menuju kediaman Mbah Mirzan di ujung desa tersebut dan segera menceritakan apa yang terjadi dengan Sang Ratu. Suatu kehormatan bagi saya kedatangan tamu dari kerajaan seperti kalian. Jika boleh tahu, ada apa kalian kemarin? Saya ingin meminta pertolongan kepada Anda. Ada yang salah dengan perut Ratu akhir-akhir ini? Perut saya... Sangat sakit, namun saya tidak tahu apa penyebabnya. Hmm, baik. Mari kita periksakan terlebih dahulu. Bamirzan pun mulai memeriksa keadaan Ratu, dan tiba-tiba ditemukan sesuatu ganjal yang terdapat di dalam perut Ratu. Hmm, aku telah menemukan sesuatu di dalam perut Ratu. Sepertinya ada orang yang mengirimkan suatu kutukan. Apa Ratu pernah melakukan hal yang keji sehingga membuat orang merasa dendam? Ratu pun mencoba mengingat kembali apa yang telah ia lakukan selama ini. Oh iya, aku pernah menghina dan mencaci baki pedagang di pasar. Wahai pedagang, apakah ada ikan segar? 
Ini Ratu, kami baru memancingnya tadi malam. Bagaimana bisa kamu membohongi saya? Jelas-jelas ikan ini sudah berbau dan tak layak dimakan. Kamu bisa membahayakan rakyat saya kalau seperti itu. Sudah, kamu pergi saja dari tempat ini. Berani-beraninya kamu mengusir saya. Lihat saja apa yang akan terjadi padamu. Apa yang bisa seorang pedagang lakukan kepada ratu? Mungkin semua ini berawal dari pedagang ikan yang saya temukan di pasar. Apa yang harus saya lakukan untuk mencabut kutukan ini? Maaf Ratu, tetapi kutukan ini bersifat tegal dan tidak bisa dicabut oleh siapapun, termasuk pedagang ikan tersebut. Ratu pun mulai mengikhlaskan penyakitnya itu karena dia menyadari apa yang telah dia perbuat juga sudah melewati batas. Tak terasa, bulan demi bulan pun telah Ratu lewati dengan rasa sakit yang terdapat di perutnya. Kelahiran Putri Kuning sudah di depan mata. Raja dan pelayan pun mengantar Ratu untuk pergi ke bidan di dekat kerajaan mereka. Tolong, bantu kelahiran anakku. Baik Raja, Raja bisa tunggu di luar. Persalinan di hari itu pun berjalan dengan lancar. Putri Kuning berhasil dilahirkan ke bumi. Syukurlah anak ini berhasil dilahirkan dengan selamat. Namun, dengan berat hati kami nyatakan bahwa Ratu tidak selamat. Karena saat proses melahirkan, sang Ratu sudah sangat lemas. Setelah kematian Ratu, kerajaan sudah tidak harmonis lagi. Sehingga muncullah pertikaian antar saudara. Raja pun tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi susah diatur dan putus semangat untuk sekolah. Nah, apa kalian tak ingin melanjutkan sekolah supaya kalian mendapatkan ilmu yang tinggi sehingga kelak berguna untuk kalian nanti? Ngapain kita harus sekolah sih ya? Ayah kan udah kaya, sampai tujuh turunan pun harta ayah nggak mungkin habis kan? Betul itu ya. Ngapain kita buang-buang duit? Lebih baik uangnya buat belanja baju kita-kita aja. Kan lebih bermanfaat. Kalau kuning, terserah ayah saja. Kuning juga mau sekolah kok ya. Enak saja kamu. Kita-kita tidak sekolah, kamu juga tidak sekolah dong. Heh kuning, nanti uang ayah habis gara-gara buat nyekolahkan kamu. I- iya kak, maaf. Saat sang raja sedang pergi untuk menghadiri rapat kerajaan, anak-anaknya berkesempatan untuk bermain-main dan berfoya-foya. Kecuali kuning yang selalu diam di rumah sehingga sang pengasuh sangat kewalahan menghadapinya. Kalian pada mau kemana? Kok putri kuning gak ikut? Eh, ngapain kita ngajak anak undik kayak dia? Biasalah, kita mau bersenang-senang. Kesempatan ayah gak ada di rumah. Kita bisa main sepuasnya dong. Iya, kita mau jalan-jalan. Kamu jangan bilang ayah ya kalau kita pergi. Kalau macam-macam, awas aja kamu. Pulangnya jangan larut malam. Saya takut terjadi apa-apa pada Putri. Apa mungkin Putri perlu pengawal untuk mengantarkan Putri? Saya panggilkan pengawal saja ya. Ah, berisik. Kita nggak butuh pengawal. Kita udah gede. Lebih baik kalian kerja sana. Udah digaji mahal, masih ngomel aja. Cerewet banget. 
Putri Kuning tidak ikut bermain dengan sembilan kakak-kakaknya dan ia memilih untuk berkebun. Tak disangka, pangeran berkuda dari kerajaan seberang datang dan menghampiri Sang Kuning. Hai Nona cantik, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang memetik bunga mawar. Karena aku menyukai aromanya yang harum. Pergilah denganku, maka akan kuberikan seikat bunga mawar untukmu. Putri kuning hanya tersenyum malu dan mengangguk halus. Mereka berdua pun berkeliling menelusuri taman. Di sisi lain, sembilan kakak-kakak putri kuning sedang bermain. Mereka pun tak terasa terpisah. Putri jambon bersama putri hijau, putri ungu, putri nila. Sedangkan Putri Jingga dengan Putri Biru, Putri Coklat, dan Putri Kelabu. Saat di jalan, kelompok dari Putri Jingga terkena musibah. Mereka dijambret oleh seorang yang tak dikenal. Tolong, tolong, jambret, pencuri. Heh, pencuri jelek. Kembalikan tas saudaraku. Kalian gak tahu siapa kita. Kita ini anak raja. Kalau kalian berani macam-macam, kalian akan dihukum. Wah bahaya nih, mereka anak raja bisa-bisa kita mati digantung Udah, tenang aja Ini kesempatan kita buat menculik mereka dan minta tebusan kepada keluarganya Hei wanita cantik Kami akan memberikan tas ini kepada kalian Dengan syarat kalian harus ikut dengan kami Kalian pikir kami mau dibawa pergi sama pencuri jelek kayak kalian? Kita tidak mungkin kalah Kalian hanya berdua, sedangkan kami berempat Rasakan ini Lain halnya dengan kelompok Putri Jambon, mereka bertemu dan berkenalan dengan pria-pria tampan. Neng, mau kemana? Perginya mau ditemenin gak? Iya Neng, sekalian jalan bareng. Mau shopping? Kalian punya duit gak buat nemenin kita belanja? Nilah, jangan kayak gitu. Lumayan kan mereka ganteng-ganteng? Aku hijau, ini saudara-saudaraku. Sebenarnya kami 10 bersaudara. Namun kami terpisah dengan saudara-saudara kami saat kami pergi tadi. Aku badai. Ini kedua temanku Lanang dan Petir. Senang berkenalan dengan kalian. Ngomong-ngomong, rumah kalian di mana? Rumah kami di desa sebelah danau. Rumah kami, rumah yang paling besar. Oke, kita bakal main ke situ. Sampai ketemu ya. Tak terasa matahari pun terbenam. Putri Kuning dan Pangeran pulang ke rumah di waktu yang sama dengan kedatangan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya pun menyadari bahwa ada pria tampan yang bersama dengan Putri Kuning. Hei pria tampan, sedang apa kau bersama orang udik seperti dia? Benar, orang setampan kamu tidak pantas disandingkan dengan manusia buruk rupa seperti Kuning. Hai nona-nona, aku sedang menemani Putri Kuning. Namun menurutku Putri Kuning sangatlah cantik, secantik bunga mawar. Dan kalian harus menjaga perkataan kalian, karena kalian adalah saudara kandung. Hah? Cantik dari mananya? Mending kamu ikut kami. Maaf, tapi saya tidak bisa nona. Karena orang-orang di kerajaan sudah menanti kepulangan saya. Singkat cerita, kejadian itu menambah rasa iri yang didapatkan oleh kakak-kakak Putri Kuning. Dan sekarang, sebelah kakak-kakaknya semakin membenci Putri Kuning. Putri Kuning tetap bersabar dan tidak membenci kakak-kakaknya. Ia tetap menjadi gadis yang periang, ramah, dan sangat baik. Berbeda dengan saudara-saudaranya. Suatu ketika, datanglah seorang pengemis tua ke rumahnya.
Permisi nak, kami belum makan. Bisakah engkau memberi kami sedikit makanan? Maaf, Nek, tapi pengemis garang masuk ke kerajaan ini. Dasar pengemis kotor, jorok, gembel, pergi sana dari rumahku. Ya ampun, Kak, jangan seperti itu. Kasian mereka, mereka belum makan. Di dalam kan masih ada makanan yang gak dimakan. Daripada dibuang mubazir, baik kita memberikan kepada orang yang membutuhkan, Kak. Ada apa dengan kalian? Setiap hari kok ribut terus sih? Kalian sudah pada dewasa, kenapa selalu bertengkar? Ayah ini raja, gak enak dipandang orang. Saya sudah berusaha mengusir pengemis ini, tetapi dia tidak mau pergi. Kuningnya mulai duluan, dia mau memberikan makanan kita sama pengemis kotor itu. Tapi, Kuning hanya ingin membantu ya. Ini kek, ada uang. Kakek beli saja makanan di pasar. Maafkan atas perlakuan anak saya ya, kek. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan kebaikan Bapak dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Pada suatu hari, Raja hendak pergi jauh dan lama. Ia menanyakan oleh-oleh apakah yang anak-anaknya inginkan. Ayah hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Aku ingin perhiasan yang mahal. Kalau aku ingin sutra yang berkilau-kilau. Sembilan anak-anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayahanda mereka. Kecuali kuning. Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja ayah akan kembali dengan selamat. Dan ayah akan membawakanmu hadiah yang sangat indah. Selama sang raja pergi, para putri-putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membawa teman lelakinya ke rumah. Bahkan, mereka sering membentak inang pengasuhnya dan menyuruh para pelayan untuk menuruti mereka. Putri, sudah harus malam. Mohon teman-temannya harus suruh pulang. Tidak enak dilihat tetangga. Terus, apa masalahnya? Hidup-hidup saya, kamu ini saja teman-teman kami. Kami mau pergi ke belakang sebentar. Hei pelayan, tolong ambilkan aku makanan. Aku sangat lapar. Kamu bukan tuanku. Tak sudi aku membawakan makanan untukmu. Saya ini tamu di sini. Harusnya kamu menuruti permintaanku. Oh iya, sekalian dong tolong buatkan aku satu gelas susu. Kalian memang orang tidak berharma. Jika kamu punya kaki, ambil saja sendiri di dapur. Dasar pelayan gak tahu diri. Pada suatu hari, sang raja sudah tiba di rumah. Kesembilan putrinya sedang asik bermain di danau. Sementara itu, putri kuning sedang merangkai bunga di teras rumah. Mengetahui hal itu, sang raja menjadi sangat sedih. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Maaf, ayah tidak bisa membawakan kalung batu berwarna kuning seperti yang kau suka. Sudahlah ya, tak mengapa batu hijau pun cantik. Lihat, serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning. Yang penting, ayah sudah kembali dengan selamat. Oh iya, akan aku buatkan teh hangat untuk ayah ya. Ketika Putri Kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan ribut mencari hadiah dan saling memarkennya. Tak ada yang ingat pada Putri Kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus sekali kalungmu. Seharusnya itu menjadi milikku. Ayah memberikannya padaku, bukan kepadamu. Jadi, kalung ini adalah milikku. Mendengar perkataan Putri Kuning, Putri Hijau menjadi marah. Ia mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. 
Kalung itu milikku. Namun ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarnya berbuat baik. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka, pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. Ya ampun, dia sudah tak bernafas. Denyut nadinya sudah tak bertak lagi. Jangan-jangan, dia meninggal. Astaga, kita harus menguburnya. Jika ayah sampai tahu, kita semua akan dikuburnya juga hidup-hidup. Ayo, segera kita angkat dia. Mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning lalu menguburnya dalam rumah. Putri Hijau ikut mengubur kalung batu hijau karena ia tidak menginginkannya lagi. Sewaktu Raja mencari Putri Kuning, tak ada yang tahu kemana Putri pergi. Kakak-kakaknya terdiam seribu bahasa. Begitu juga dengan para pengasuh, pengawal, dan pelayan. Mereka pun tak mengetahui keberadaan sang Putri Kuning. Apa kalian tahu di mana Putri Kuning? Kami nggak tahu ayah, mungkin dia kabur sama kekasihnya. Pengasuh, apakah kalian tahu di mana sang Putri Kuning? Ampun tuan, saya tidak tahu di mana keberadaan Putri Kuning. Raja yang belum sadar akan apapun sangat marah karena sudah berminggu-minggu Putri Kuning belum tiba juga di rumah. Hai pengawal, cari dan temukanlah Putri Kuning. Maafkan kami tuan, kami sudah mencari kemana-mana, tapi tuan Putri Kuning belum saya temukan tuan. Benar tuan, sungguh kami telah mencari di berbagai penjuru kota. Tapi kami masih belum menemukan Putri Kuning. Aku ini ayah yang buruk. Biarlah anak-anakku kukirim ke tempat yang jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti mereka. Maka ia pun mengirimkan putri-putrinya untuk bersekolah di negeri yang jauh. Sang Raja sendiri sering termenung di taman rumahnya. Sedih memikirkan Putri Kuning yang hilang tak berbekas. Nak, di mana kamu sekarang? Tidakkah kau tahu di sini ayah selalu memikirkanmu? Sudahlah tuan, mungkin ini sudah menjadi takdir sang putri kuning. Mungkin di balik kejadian ini ada hikmahnya tuan. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur putri kuning. Sang raja sangat heran melihatnya. Tanaman apa ini? Pengawal, kemarilah. Ada apa tuan? Lihat tanaman ini. Batangnya bagaikan juga putri. Daunnya bulat berkilau. Bagai kalung batu hijau. Bunganya putih kekuning-kuningan dan sangat wangi. Betul tuan, tanaman ini layaknya sang putri kuning. Tanaman ini mengingatkanku pada putri kuning. Baiklah, kan ku beri nama ia. Bunga kemuning. Sejak saat itulah, bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan, bunga-bunga kemuning biasa digunakan untuk mengharumkan rambut. Batang yang dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah. Sedangkan kulit kayunya dibuat orang menjadi bedak. Setelah meninggal pun, Putri Kuning masih memberikan kebaikannya.